0: 哈喽，大家好，欢迎来到粗圈电台，这是我们的第三期节目。我是 Piggy 大白，我是户口本。呃，这次我们来聊一聊这个最近比较，呃，怎么说呀？就是闹得满城风雨的这个池子和效果文化解约的这个这个事情啊。但是可能我们核心聊的不是这个解约这件事儿，主要聊的是相关衍生出来的一个话题，就是个人隐私和隐私泄露的问题。那个其实池子和效果文化解约这件事儿，我觉得最大的看点或者说最大的争论点也在于这个中信银行这个泄露了池子个人的这个呃算是流流水账单吧，嗯，然后给这个效果文化，那这个就产生了一个很大而且比较有意思的是，就是一开始这个事儿池子这个事儿爆出来之后，然后他在下面的一个微博高赞的微博高赞的一个评论就说说。我预测一下接下来的这个事情走向是什么？就是中信银行出来那个道歉哦，他自己说的是吧？嗯、不是，这是这池子是自己在微博上发了一个微博，说这个说这个他跟效果文化有这个解约纠纷、嗯，并且说效果文化就是做的很操蛋的一件事，就是这个掉了他的、嗯嗯、掉,掉了他的这个流水账单，嗯、同时他抨击了中信银行、嗯，然后说中信银行怎么能够把这个。一个个人用户的一个隐私的东西，对对然后去去去给对外去那什
1: 么、哦，啊
0: ，去发布，然后就是他的那个微博下面的一个热评。就最高赞的那热评就是我预测一下接下来这个事情走向，就是中信银行那边会道歉，然后中信银行那边会开除一个相关的员工，然后就然后说这是员工个人行为，然后说,<笑>然后说<笑>最近好像经常发生这种事、啊、<笑>就大家已经习惯这种套路了。只要一有事儿，一有机构发生的事儿呢，一定就是某个人。其实有点像以前就是出什么事儿，然后某些机关单位就会说是临时工干的，经常会出这种事，就是替罪羊，呃，是一个。飞锅侠吧，就算是，嗯,嗯，那这个事儿其实爆出来之后，然后很快，然后我看又有另外一条消息出来，就是说现在在黑市上去购买一个人任意一个人的一个他的银行的流水记录账单，可能只需要花几千块钱，两三千块钱，是是五六千块钱，就都明码标价、啊、对。大概就当然，这“黑市”这个词儿很有意思啊，一直说黑市黑市，我也不知道黑市在哪儿。这<笑>黑市它其实就是一个，不是一个固定的地点，它只是一种，嗯、只是说它是一个非法交易的一个、嗯、一个一个一个途径吧，或者说是、嗯、对。那说黑市上购买一个人的流水账单，只需要这么点钱就可以做到。
2: 了、嗯。其实你跟我说的时候，我因为之前没有关注这个事儿嘛、嗯，我挺惊讶的，因为我自己也尝试在银行去打过自己的流水或者是工资单什么这种东西。嗯嗯我感觉我自己亲自去打都挺费劲的这个东西，对吧？嗯，因为你不给人钱。对，
1: <笑><笑>有道理，有道理，对对对,对,<笑>对是是，这个
0: 无利不起早啊！这个其实这种事儿在国内，其实一直以来都是这样，可以说啊、嗯。那个我有一种说法哈、啊，我不知道这句话说了之后敏不敏感，但是我认为、嗯，呃，我们国家这个近年来或者说是进入两千年以后，进入互联网时代以来的这些。大的互联网的公司，或者说是在互联网方面所占到的人口红利，其实有很大一部分功劳来自于，呃，个人隐私的不是那么严密的被保护。对，对吧？对,对对。然后就咱们别的不说，就是说作为一个销售行业来讲的话，嗯、他想要去快速的通过互联网、嗯，或者是通过这种电话呀，然后去获得客户信息，嗯、或者是去联系到他的这个客户嗯，嗯，那首先他就得有客户的电话号码。那客户电话号码，它就成为了一个能够快速的把这些东西就推送到这个客户面前的一个方式。嗯啊，就是当然有有很多成功的案例，比如说电视购物，对吧？以前的电视购物其实是你打电话去，
1: 嗯
0: ，呃，去到这个电视购物的这个专门的一个电话。那逐渐后来就变成了，因为对方只要你一打，对方就会有你的电话。那对方有了你的电话之后。那以后就是，他在有新品的时候，未必他就上电视，因为他可能是厂商，对吧？他未必上电视，但是他直接打电话推给你了。嗯、然后这个还带来一个什么后果？就是如果这个公司、这个厂商，他中间相关这个跟客户信息相关的这个人离职，他去别的单位，他、嗯、仍仍然是在同类行业中去游走的话，嗯嗯，那他会把这部分信息带走，嗯、那也就他会扩散，他会逐步的扩散到一个很大的范围内。对对，然后这样的话，就包括我们买房子、租房子，对吧？你
1: 你只要你
0: 去一个这个呃，比如说以某一个一个一个这个房产中介平台去打过电话，或者是你自己家名下有房子要出售，或者是你要租房什么的，嗯、你会发现，只要你
1: 一旦你留痕迹，对
0: 留下痕迹，无论你是当面咨询的也好，嗯、只要你留下你的电话号码、你的名字。马上后面就很长一段时间内就都会有人不断的去用这个电话去骚扰，我觉得这个对于大家来讲是一个特别习以为常的事儿。对，那也同时就衍生出来了这些防骚扰的这个软件呀，然后拦截的软件呀，嗯、然后什么标记啊这些东西。嗯，这个我觉得是挺正常的。但是其实对于咱们大家来讲，就是个人隐私这个事儿还是真的是挺重要的一个、嗯、一个问题。就尽管说有些我我认为啊，就对于我来讲，我现在已经不是那么特别在意我的个人隐私了。嗯，比如说现在要注册网站，有很多时候你必须得要输入手机号，对吧？对对。然后你要认证成为会员，你必须要输入你的身份证号，因为这个是其实是国家
1: 公安部门规定的实名认
0: 证,、嗯名认证嗯。但是你不知道到底这个东西是存在这个呃这个机构的服服务器上，还是只只是单纯的通过公安部门的校验。到底有没有这么一个严格的、嗯、对这个流程？不知道，咱们不知道。对，而且你会发现，其实，呃，虽然咱们身上可能没出现过，但是屡屡听说有很多人他的身份证被冒用，嗯，啊，然后去用来去贷款呀，去办卡呀，然后去干什么、嗯、开信用卡？对这些事儿，包括咱们之前在游戏公司，游游戏游戏行业做的时候，嗯，曾经接触过一个词叫这个坏账率，这个你知道吗？就是我们。你比如说一款游戏上架了 App Store 或者上架什么地对吧？我非常不好意思承
1: 认、嗯、我不知道，
0: <笑><笑>因为我经常跟他们那些运营什么的去交流，所以知道这么一个词叫坏账率。什么是坏账呢？就尤其是在苹果，他、嗯、们之前有一个，就是苹果平台是有一个，呃，有一种现象叫黑卡
1: 。什么是
0: 黑卡呢？这个卡就是冒用别人身份办理的信用卡。啊、哦。因为苹果这个 App Store 是可以绑信用卡的。嗯，如果你绑上信用卡之后，因为这信用卡里面是有透支额度的，对。而且以前我就知道，就是、呃、事实上是有卖这种黑卡的，嗯、实体黑卡的，是有卖的。嗯、比如说，这黑卡可以透支一万块钱，你五千块钱你就可以得到这张卡。哦，我明白你的意思。嗯、就比如
2: 说，我盗用别人的卡，嗯、在 APP 渠道上去消费，消费完了被。这个真实用户的发现了，然后他又
0: 要投诉，我又把钱退回来，不会，不会发现，就是很大多数情况下是不是被发现的，嗯，我只是恶意去透支一张卡不还，嗯，嗯然后由于他不是我自己的身份，嗯，然后这张卡就用完了就完了
2: ，嗯、那银行不会联系身份
0: 证的那个人吗？有可能会联，系，应该会联系的，但也未必就一定能联系得到，因为他们事实上是通过某种操作。做了一个假的这个人是，虽然只有虽然有这个人的身份信息，嗯、但是也许跟他匹配的那个电话并不是哦、嗯、你知道吧？可能就是一个集团
1: 哦，这样
0: 对一个集团的人可能就是互相证明，对吧？啊、嗯，你像我不知道你有没有开信用卡的经历，有啊，对吧？然后开信用卡的过程就是有几个人给你证明，嗯、我是你，我是你妈。对吧？然后就我是家
2: 亲属有对亲属，然
0: 后同事对这几个人作为一个担保人，那他们之间其实都可以是互相串通的一一帮骗子，对吧？那最后这个电话其实归总到了某一个地方。其实也未必就是真实的持这个身份证的人的，也有可能他是遗失了身份证，或者是由于其他原因他把身份信息泄露了，然后被人盗用了。所以你盗这个黑卡，其实并不是盗用了某一个人的卡，嗯，不是像你我现在有有有信用卡在，然后被别人给盗了，他只是用的信息申请了一新卡，对，申请了一张新卡、哎，对，然后我又不用为这个负责，哎，对
2: ，所以我就没人去查
0: ，对这个事儿就没法查，就已经烂掉了，就，所以说这种是坏账。那这种，对它有亏的银行吧？不，呃，为什么说是这个黑卡是是会成为，比如说游戏充值的坏账？是因为它可以退款、嗯，申请退款的。嗯啊、嗯，对啊，游戏公司也没收到这些、嗯，游戏公司也没收到这钱、嗯、，Apple Store 也没有收到这个钱这。嗯，只有那个玩游戏的人用黑卡，其实用黑卡那帮人往往不是一个单独的玩家，当然也有可能单独的玩家也会这么操作，嗯、往往是一个，比如说一个代充代购的这么一个网店。淘宝网店，您可以去个淘宝网店看。那为什么淘宝网店卖的那个金币啊、钻石啊什么的，嗯、会比常规的游戏里卖的要便宜的多嗯？嗯，其中有一部分是游戏公司内部走漏出来的，嗯、比如说游戏运营运人员、嗯，然后私自发放给这个网店的人呢、嗯，或者就是他们自己开的店。嗯，还有一种就是这个通过黑卡来去刷出来的。啊、嗯嗯呃，反正这是没有成本的，他们只要只是只要拿到这张信用卡，嗯、那他们就就可以。以在这个信用卡的额度之内无限的去刷去买，嗯，啊，然后这个透支透支完了之后，这个就废弃不用了，然后他们还可以把相应的这些额度申请退款退回来，嗯，这、嗯就是一种互联网的这做运营
2: 的都不太干净了，<笑>不一定
0: 游戏运营都不干净，但是就是这种网店，嗯、尤其很便宜的卖黑金、黑钻石、黑点券的这种网店、嗯，往往都有一些黑卡的这种、嗯，最起码他们应该都知道，因为这个是一个行业中的一个可以说都不是很新鲜的东西，嗯、甚至于现在已经大家不怎么用的一个东西
1: 了
0: 。嗯，啊、嗯，这是几年之前。经常会被，因为那个时候其实，在互联网这种移动支付比较兴盛的时代到来之前，信用卡其实还是一个大家主要的一个贷款用的、嗯、透支用的这么一个工具、嗯。但现在不一样，嗯，当然你现在其实有很多人也一样可以用你的身份信息去注册，比如说一个什么网络贷款的。一个东西，一个一个一个一个软件 A P P 啊、嗯，甚至比如花呗、借呗啊、嗯，然后什么微粒贷呀，然后这些腾讯和阿里的产品，嗯、或者是一些其他网络网贷平台的这种东西，都也都是可以的、嗯。所以说很恐怖，就是说其实个人信息一旦一，就是这个这个被被这叫什么呀？叫被泄露了之后，嗯、它发生的后果可能会比较比较恐怖。但是当然现在一般来说，我们常用的这种不是特那种。不正规渠道来的 A P P 啊什么的，可能倒不会太有问题。就即使比如说你在啊这个淘宝平台上，可能有人冒用了你的身份信息，由于你长长时间的有另外一个账号在在运运作，呃一般来说一个是不可能会被盗用，另外即使被盗用的话，你也可以追回来，你可以申诉回来、嗯，这个是比较好的，嗯。但是这个还是说，这个个人隐私其实是比我们想象的要脆弱的一个东西。对对对对。啊
2: ，正好说到这个，我还想起来，就是从这个疫情爆发以后，我们现在去哪个地方都要刷那个健康宝、
0: 健康码啊。
2: 对我每次扫这个东西时，我都会想到，就是说，因为它你只要拿着你的手机去过外地、嗯，你就会识别为
1: ，嗯
2: ，它也是获取了我们的那个身位置,位置信息。对，但是这个位置信息是通过微信还是通过移动啊或者联通这种东西
0: ？呃，都有可能。这个我、嗯、没办法，因为我现在目前还是，就是因为它其实有好几种途径哈，一个是。通过扫码，然后扫，比如说微信的某一个码，嗯，就小程序码或者什么的，嗯、然后得到的一个。还有一个是，就是你无论你是微信还是支付宝，你都扫同一个码，扫的，比如说是移动扫一个码，联通扫一个码、嗯，电信扫一个码。对。那我怀疑其实是就是移动、联通和电信、嗯，包括微信、支付宝，他们都有这个功能，嗯、他们都可，以，他们可以，他们都各自有就是。知道你这个人对对对，但是我的意思是什么？
2: 这个东西我扫之前，它并没有弹出一个通知说我要获取你的位置信息这个东西。但是在这种大前大前提下，这个大环境下，就没人去在意这个东西
0: 。是这样，就是它还是分两方面说，一个是网络运营商，嗯、就是移动、联通和电信这三个获得你的位置信息是不用经过你的允许的、嗯，因为你是它是通过基站来判断你的。哦，那你的位置啊？你在
2: 哪个基站接收我的信号？对你大
0: 致在哪个范围？嗯，但是它没有微信和支付宝那么精确。精确的位置嗯,嗯，而微信、和支付宝在一开始你使用的时候就已经获得了这个权限了。了、嗯嗯。啊，对对，就是你安装 APP， 然后进入之后，他会问你是否给这个权限。比如说在你当你用微信里面不是有位置吗？发位置或实时共享位置的时，候、嗯，他必须知道你在哪。啊嗯,嗯,嗯，包括通过网络 IP 也是可以知道，比如说你有一个固定的这个你家。对吧？你们家有一个固定的一个 WiFi，、嗯、对吧？嗯。那这个 WiFi 其实是绑定了你们家的地址的，因为这个是你的这个宽带服务商已经记录好的。但是可以说一下，就是有一些这个有一些人会用那个 VPN 哈、啊，就是这个虚拟网络、嗯。这个 VPN 它本身就是一个虚拟的专用网络，嗯呃的意思，就是全称是这个意思、嗯，就是它是把你的 IP 虚拟了一个地方。
1: 对
0: 啊，啊、嗯，那其实这个东西它是有风险。所以说你在用的时候，你要注意是否开了位置定位的这个功能啊，或者是我们就鼓励他不要去用这个东西了啊，否则的话，听说过有人因为用 VPN， 结果最后扫出来的码是不 OK 的，嗯，是变成红码什么的这种情况，但是咱们也不知道，咱也没试过、嗯、啊
2: 。但是据我所知，呃、嗯，周围有人就是通过技术手段，而且很简单的一个技术手段，就可以实现这个自己位置的。改变
0: ，呃，是其实一样的、嗯，它原理跟 VPN 是一样嗯嗯
2: ，比、嗯、如有些行业的那种规定打卡，但是在家就那种啊对对,对
0: ，它跟 VPN 的，尤其是安卓机，嗯。我、呃、苹果苹果手机上，它虽然 VPN 软件是有一些，但是它不会说是那种就是去刻意修改你的所在位置的这种、嗯、这种功能，我所知道的苹果商店能下到的软件都没有。嗯，但是安卓手机我知道有一些是可以改变你当前的所,所处位置的。对对对，对,对那些程序大神来
2: 说好像很简单的一
0: 件事。这个并不难，嗯，这也就是改两个参数的事儿
2: 而已，并不难。对，所以这个疫情期间要谨防做程序的人。哈哈
0: 哈！做程序的人并不危险，还是戴口罩的人危险，是吧？还是咳嗽的人危险？我现在出去在在在地铁上，在车上。我我有的时候我都很尴尬，有时候真的会嗓子比较痒,痒、哦，对对，像尤
2: 其像咱们抽烟
1: 这种人，啊、对，经常是，有时候嗓子突然凉，真
0: 的就是你就会想咳嗽，但是一咳嗽就周围有异样的眼神，啊、对、啊，是吧<笑><笑>就觉得好像自己真的犯了什么错似的对对对对那样。<笑>然后这个关于这个，咱们还是说回这个这个个人信息啊，个人信息泄露啊，嗯、其实个人信息泄露这个事儿，呃，各行各业。可能都会涉及到，甚至于我们的听众，我估计可能可能很多人都知道，就是，呃，有的是被骚扰过，有的是就是说知道自己已经泄露了个人信息，嗯，还有一些甚至于也是迫不得已要需要去用到一些手段去获取这个其他人的信息来做自己的生意或者做自己的工作，嗯、这种事儿其实是很很多见的，很常见的。嗯但是我们不说个人行为，我们就说一些公司行为或者是一些行业行为哈、嗯，就比如说去年三幺五的时候，就保质去年还是前年，应该是去年三幺五的时候爆出的那个探针盒子，什么你有听说过吗？没有探针盒子，其实它有点像以前的伪基站是是，你听说过伪基站吗？伪基站我知道，就我路过那
2: 边就给我发短信、嗯、是吧你？你是
0: 不是发现现在这种东西好像没有了？对，因为这个东西被严厉打击过一轮啊、哦嗯，然后所以说基本没有那个是这个东西在伪基站在。N 多年 前， 可以说智能机时代以前的那个时 代， 嗯， 你零九年、一零年以前那个时 代， 其实是比较常用的。而且它特别讨厌的一件事 是， 你路过伪基 站， 有的时候它的脉冲信号过 大， 会导致你出了这个区域之 后， 你的手机没信号你必须重启才能才能 对， 因为它过载过载你的这个信号接收部分 啊， 然后它通过这种方式就是强行截断你的正常的这个信号来 源， 然后给你。把他的信号植入进来啊、嗯！你、嗯嗯、以前甚至有很多商场都用，你一路过商场，然后商场噔给你弹一个，对对对对对对对嗯啊、就一堆一堆弹一个优惠信息啊，什么乱七八糟这种东西。对，然后后来伪基站这个东西没落，大大咋没落？其实呢，伪基站一开始还是定位嘛。对，伪基站以以前还挺挺挺麻烦的，就是到后期最小的时候，可能也得一个人背一个特别大的旅行包才能。写的、啊、不是放在一个房间里是吗？以前是一开始是在一个房间里，太容易被
2: 打击。一开始
0: 是在一固定地址
2: ，所以开始流动。对
0: ，后来变成了在一个，<笑>比如说一个厢式货车里面啊,啊然后这个这个湿湿只要在路上跑就行，密密实实的。对，就这种厢式货车里面、嗯。然后后来最小可能也得是一个人能背着的，有点像那个王成、嗯、英雄儿女王成背那个步画机、嗯、那么大个、啊、那么一个东西。所以其实还是挺大的，嗯、但是后来去年三幺五爆出来的这个探针盒子，它就小很多了，而且它跟伪基站那个原理是不一样的，但是它的效果是非常相似，的。就是它相当于是一个小小的探测器，嗯、这个小探测器盒子嘛非常小，就有点像我们现在家用智能音箱、嗯、迷你版的那种、嗯、智能音箱那么大个儿、嗯，最小哈，它能够呃做到什么呢？就是说，比如说你是苹果用户，嗯、你从我这儿路过，我能知道你的手机号。嗯， 但我只是知道你手机号。这苹果相对来 说， 它还是比较严密的 啊， 就没那么好侵入。但如果是安卓用 户， 嗯， 只要你在这停留时间够 长， 我可以获得你手机里所有数据。哦， 是 吗？ 对。可能还是用苹果，不<笑>过现在很多苹果粉都转安卓了。嗯，但是但是探针盒的这个东西在被三幺五爆出来之后，应该是经历了很被打被打击的很严重。嗯,嗯但是就是即使是这样的话，嗯、同样同类的数据，三幺五过三幺五你还不知道吗？三幺五它过了之后，那就三幺五那前后那段时间是非常的的非常严严的。它、嗯、过了那之后，大家可能就很少再提这个事儿了、嗯。可能过一年半载就又有人在用这个东西了。嗯、所以说。呃、嗯，大家别以为你自己可能说 OE, 我，我我我知道有些人特别有意思啊，嗯、呃，他是不开那个，呃，比如说微信的这个所有功能，
1: 嗯，
0: 他只用微信的就是基础功能，就是发微信，然后视频和语音，嗯，这些功能，剩下其他功能都不开，什么支付也不开，什么附近的人也不开，什么这个看一看也不开，乱七八糟这些功能他全都不开，嗯。啊，然后也不用云盘什么的这些东西，他他他认为他能够保护自己，嗯，对，尽量的保护自己在互联网上的这个安全，嗯啊，但是其实是有有一定效果的哈、嗯，确实有一定效果，但事实上你如果真的碰到这样的技术，就我刚才说碳针盒的这样的技术、嗯，如果恰巧又用的是一个安全防护级别不够的一个手机的话，嗯，那其实你的信息已经流出过去了，或者说你已经流出很多次了，嗯、因为你在不同地方都会被不同的人收集。嗯嗯比如说一个商场、一个游乐场、一个饭馆，它都可以安这么一个小东西，你是看不到他们到底装在哪里了。宾馆、酒店都可以。对、嗯，而且他们一般都是会在这种人流密集的地方去集中的去放一些这种东西。这是探针盒子，这是一种，就是说这个咱咱们也不知道到底具体人用的是什么什么原理，但是一定是有一些原理，然后能够达到这个目的的
2: 。那就是现在没有一个有效的手段可以防止这个探针盒子。
0: 嗯，不知道，我我觉得可能应该有，我觉我觉得啊是这这他就是矛和盾的问题吧，就一定是有的，只不过说是大家可能三幺五前后还有人知道这事儿、嗯，现在可能甚至于连很多看过这节目的人现在都忘了这个东西，所、嗯、以大家可能也不是特别在意
1: 了
0: 。嗯，那我我因为我也是做销售行业的，我现在知道的另外的一些、嗯、就是。我以前在做游戏的时候，其实我会接触到一些游戏行业的商务啊，或者是，呃，一些这个，比如说渠道类的这种人员。当时他们他们有一个行为，就让我特别特别不清不明白是干什么。然后现在做了这个，呃，销售之后，就销售类行业之后，我才逐渐的知道，啊，原来他们做这个事儿干什么？是什么呢？就是收包。什么收？你有没有听说过收包？没有。就是，呃，那个，好吧。<笑>因为我确实做的职能比较杂，尤其你刚开始做游戏的时候
2: ，那不需要知道
0: 那个。<笑><笑>那个刚开始做游戏那会儿，就是我基本商务什么的这块，我也、嗯、我也会去做。
1: 嗯
0: 。那我就加了很多人，然后他们那会在朋友圈里面说发包或者收包。嗯。那收的包，你一看他们写的什么，比如说什么这个呃，假设啊，咱们随便说、嗯，比如说喜马拉雅。嗯。比如说是这个这个这个呃，某什么正面例子还是
2: 反面例子，什么什么
0: 漫画。这个跟这个呃 A P P 本身是没关系的 啊， 比如什么漫 画， 比如网易新 闻， 比如今日头条这些 A P P， 啊， 或者是某一个游戏的 A P P， 然后他们收这个 包， 他们所收的这个包其实是一个可修改的一个文 件， 嗯， 就是他们要拿到这个文件之 后， 然后把这个文件的系统里面的一些内容修改 掉， 或者是一个网络指向地址修改掉。修改成什么？就比如说我们现在刷网易新闻或者刷今日头条的时候、嗯，它会有信息流广告出现，嗯、对吧？对。然后就是刷着刷，噔出一中间出一一条是广告，嗯。再刷刷就噔儿又出一个，嗯。那它能做到的是，他把这个里面显示的东西指向为另外一个网址，啊啊！但是这个 APP 所有其他功能都是正常运转的，嗯啊、嗯。但是推送的广告就变成了这个跳转另一跳转另外另外一个网址、嗯。这个也是我做了销售之后。因为我们也要去获取那个客户资源嘛，然后去找一些渠道。嗯、那有些人给我们介绍有这样的一个一个功能，其实我我们没有做，我们没有做哈、嗯。但是我们知道行业内确实有人在售卖这种东西，听起来还是很恐怖。
2: 嗯，没太听明白，就是比如说，嗯、呃
0: 。你像像像你们这个行业怎么收包啊
2: ？嗯、你们也有网站广告一样的，
0: 就是他们也，比如说我们现在这个销售行业，你你要投广告，对不对？嗯。那你要投广告，你要投进入头条也好，投投网易的广告也好，嗯。你花费的钱是很高的，嗯。但是啊、呃，比如说按什么 CPM、ECPM 这个比较专业的数、嗯、数据来来去，来去去去去去给对方钱，嗯。包括广告在百度上投放也是一样的，嗯。但是他们截获了这个 包， 用这个把这个包改了之 后， 嗯， 然后指向到另外一个网 址， 然后其实所谓的指向另外一个网 址， 就是你不用去这个网易上 投， 你也不用去今日头条 投， 凡是装了这个今日头条 的， 就是他们那个修改版本的今日头条或者网 易， 嗯， 就能收到他们想让这个客户看到的这个广 告， 他们可以随意的修改这里面的广告到底是 谁， 那他们其实就代替了真正的网易或者今日头条。来做这个广告商的位置
2: 哦，相当于截获别人的广告位了。嗯、
0: 对，截获别人的广告位了。啊、嗯
2: 哦，这么脏？对
0: ，而且这还不是最脏的，最脏的是他不仅在这里面做了这样的修改，他还植入了一些木马程序，能够获取这个人的手机里面的其他信息。
1: 嗯
0: ，你的个人的，比如说银行卡密码、嗯，然后包括你的各个网站的登录的网、嗯、网站的密码，包括你的网上浏览痕迹。嗯。包括你的这个就是这个，甚至于有监听的功能，嗯啊、嗯，因为他们会做一个，他们其实也有非常强大的数据后台，嗯，他们的数据后台是会对人群，他们装了他们这些包的这种人群进行一个分类的，比如说年龄三十五岁以上、嗯、男性，然后白领、嗯，嗯，然后什么，他一调，他他一过滤就能滤，也有大数据统他有大数据的，嗯，对，是。那还有一点不明白，比如说
2: 。打比 方， 我我的你安装我这个 包， 我截的是网易的一个广告 位，
0: 嗯， 那网易发现不了 吗？ 不会影响 他？ 网易发现不了。现在问题就 是， 我不知道网易是不是有什么反制措施 哈， 就是现在目前来讲发现不了。
2: 是 吗？ 那不那岂不就相当于他一个广告位复制的流 量？
1: 呃， 什
0: 么什么意 思？ 就是
2: 如果网易不发现的 话， 那网易以为这个用户是看了我的广 告， 但是这个用户在他那边又看了一遍他的广告。
0: 不是。就是他只就网易那边应该啊，我理解了，网易那边应该收不到这个包给传回的任何信息了，就是传回的任何关于广告方面的信息，只能就代表这个客户根本没有看过广告
1: 。哦，我
2: 还以为两边都可以看到这一个用户看的，当
0: 然也有可能是网易会看到一个假的数据，就是这个用户看的是他的，因为他广告位可能会会有编号嘛，对，比如说 ID 零零一，对吧，或者零零，那这个 ID。本身比如说一个房产广告，这边弄成一个比如说代孕的广告啊，嗯、或者什么的、嗯、那种非法的广告，嗯、那也有可能网易认为是这个房产的广告增长了，但是事实是客户看到的是这个非法广告，啊、另
1: 对、哦、另外一
0: 个广告，哦、嗯，水太深，对，而且他们最狠的就是他们能够代替网易的所有的功能，甚至于比网易的功能还要强。嗯，就他能够进行更加精确的、更深入的你的隐私信息挖掘，嗯，然后对你的这个个人的这个行为进行预测，或者是对你人群进行分类，这样更精准进、嗯、进行投放。嗯，嗯，我、啊、我说这个话可能有点、有点、有点这个叫什么呀？呃呃，爆了一些黑料哈、哦，但是我也没指，没我也没指向任何人<笑>哈，我也没指向任何人，而且这种事儿其实我我估计。现代人，尤其现在就城市生活的人，大多多
1: 多少少,多多少少能够
0: 感觉多多少少，对，或者知道一些
1: ，嗯。
0: 然后另外一个就是比较有意思的就是，我们经常会，我不知道你有没有这种体验，但我几乎问遍了身边所有的人、嗯，包括在网上、知乎上也有，包括一些视频博主，他们也做过一些实验，到底我们的手机会不会监听我们？啊，嗯。到底我们就是为什么会说手机监听我们？啊、其实我，我，哎，我还
2: 真有这个感觉，
0: 嗯，我感觉我被监听了。嗯、uh, ，就是说说你的经历，特别诡
2: 异。就是我是前几天才发现这个东西，<笑>因为是我是最近无聊的时候，我有可能会刷抖音。嗯，但是抖音它一直有那几个广告嘛，什么那个、嗯、这个三国的高晓松的那个，对对对，战略的什么什么光明大陆了、嗯、这几个广告，嗯、就是你你刷多少天都是这几个广告，都是这明显是花钱了，是不是？
1: 嗯
2: 、然后突然有一天，我在跟我媳妇聊天的时候，我说。我想买个什么什么，我就说了这么一句嗯，我都没开始上网、嗯，打开网页搜索，嗯，我再打开抖音，叭，一条广告就是我要买的那个东西，是吧？他绝对监听了我的麦克，嗯，对我当时我就浑身鸡皮疙瘩都起来了，你知道吗？对，我太可怕了，这个事
0: 儿。这个就是这个这个其实就是不管你是 iPhone 也好，还是其他的手机也好，可能多多少少都存在这样的。但是我们说实确实现在没有任何实证是这样，但是我们的。嗯人的经历就是个人经历，这种事儿很多的、嗯，有很多人都反馈说，我根本没有搜过这个东西。对，如果我搜过了，情有可原，对吧？对,对对。你们就是通过我搜索这个行为，无论是输入法来来抓取了我这个行为、嗯，还是搜索引擎抓取了我的行为，还是任何一个网站抓取我的行为，对，你在判断我这个用户是这样的，对对,对对，要有这个需求，那我觉得都 OK。或者说，比如说我像在淘宝上我搜了一纸尿裤，你马上给我推其他母婴用,用品，那我觉得也是 OK 的。对对对就搜索这个大家对对对对对，这就是猜你喜爱嘛，对吧？对。那现在你不是猜我喜爱了，你他妈是预知我喜爱。对，特别恐怖你太牛逼了，特别吓人。而且
2: 我说的那个我忘了是什么了，而且根本就不是我平常会看的一些东西。对、嗯。我就是说了那么一句，嗯，我天呐，吓吓得我够呛 techni-
0: 。所以大家都可以自己在家做，回家可以睡一下。对你
2: 把手机充电的时候，睡之前。嗯放在你旁边，然后你说一个平常你不会买东西，什么娃娃什么的，是吧？然后你再打个手机，说不定真给你推了一个广告。
0: 包括有一些知名视频博博主，就我刚才你看那个老高和小莫，嗯嗯，他们也曾经做过这个实验，啊、嗯呃，把手机关机关机,关机都可以，关机都可以。关机之后，然后他俩在那聊，就是就故意聊某些平时根本不会聊的话题，嗯、也没有搜搜索过的话题
1: 。嗯，
0: 然后然后就说说说说什么小鱼竿是什么鱼竿鱼竿，说竿、嗯、竿说,竿说钓鱼那鱼
1: 竿啊、嗯，你知道吧
0: 、哦哦？说钓鱼那鱼竿，反复说这几个就是关键词。嗯，说完之后好像过了，就是他们应该是过了几个小时，然后就后这个视频就是他剪辑了一下，过了几,几个小时再再去刷手机的时候。确实其做确实其中有一个手手手机里面已经已经已经这个开始推这相关相关广告、嗯，而有意思的是，他认为这个呃你说的这个鱼竿是那吃的那鱼小鱼竿小鱼竿你知道吗？<笑>嗯、就推了那么一个东西，嗯、但其实他说的是钓鱼的那个鱼竿，你、嗯、知道吗？而且这是苹果手机啊、呃，但是就是没有任何一个 A P P 或者是手机厂商投那个。声明或者说是就是怎么说呀？就承认过他们有这样的行为。嗯，但是其实我们在很多 A P P 里面都能观察到有这样的现象发生嗯。嗯，其实这也是我们现在进一步的个人隐私泄露。它已经不是说你单纯的一些号码、一些数据被泄露了，嗯、它其实已经在监控我们的生活了。对
1: 它比咱们还懂自己
0: 。包括我们现在常用的这些智能家居，嗯、对吧？对啊，比如说什么智能音箱。对吧？简单，现在可能智能音箱、体重秤，嗯，对吧？这些东西算是也能上智能的。五、嗯、G 到来之后，那可能还会有更多的智能的东西进入到我们
1: 家里。嗯，嗯
0: 嗯未来可能我们是一个无死角被收集信息的这么一个一个,
2: 一个。一定是有的，因为刚才我在来找你的路上，我在地铁上接了一个幺零零八六的电话，嗯，就是说那个大体就是说是您这个每个月的月租费已经达到多少？嗯、我们决定因为是老客户，每个月赠你十 G 的流量，怎、嗯、么怎么样啊、嗯嗯哦，我说行行行行，然后。就可以嘛，我就给挂掉了、嗯。没到一分钟，又一条幺零零八六给我打电话、嗯，说那个我们要把给你升级从四 G 到五 G。嗯，这就是明显就是我接受了他第一条服务的这种推荐、嗯、或者是推销，然后第二条那个马上就打过来，嗯
0: 、登门槛效应。对对对对对。嗯，就是利用一开始给你一个简单的你、嗯，你愿愿意。对对,对。所以这个就是我们现在的个人隐私的信息，你就算是你再怎么想去保护，只要你脱离不了这些智能化的东西。你几乎都是被暴露出来的，而且我
2: 现在这种恐慌越来越强烈，嗯，就是就是你家有小那个小米盒子，不是那个谁，小爱同学嘛，嗯、小爱同学每次你让他就是关闭或者是就是不要发声的时候，你、嗯、怎么说？我
0: 闭嘴。
2: 啊、我也是，<笑>但是我每次说完我都会害怕，嗯，就是我怕他有一天不高兴了搞我、嗯，你知道吧
0: ？呃，说到这个，我跟你讲一个事儿哈，说是,是去年还是前年的时候。因不光中国在搞智能音箱，国外也在搞、嗯，然后亚马逊在搞，然后美国有一个家庭主妇嘛，或者一个家庭、嗯，然后他们反馈了一个问题，就是那个不光是一个一个家庭，美国很多家庭都反馈，嗯、亚马逊智能音箱会在半夜发出渗人的声哦，我看那个了，我靠，那个那个那个，我看的鸡皮疙瘩直起。嗯、对，我、哦、那阵、个、那个笑声太恐怖了，嗯
1: ，
2: 我真怕真的有一天 AI 有了智商，嗯、或者是真的能自主、嗯、自主行
0: 动了，真搞我。当然，这个我们其实也不知道到底因为什么。就比如说，万一是有些反智能这个设备的人
1: ，他们就是为了
0: 让这个东西不能够顺利的推广，或者互相攻击。对，竞争对手互相攻击，黑掉对方的服务器或者什么的，然后去做这样的行为，就是为了吓退这些使用智能智能这个家居的人，智能智能设备的人，也制造一些障碍，也有可能，也有可能，对，因为现在技术是完全可以。对、啊，这么讲就是懂技术的人和不懂技术，或者说是懂尖端技术的和其他人，完全就是两个物种。是，就是我们的世界，我们现在是具象化的一个宏观的再去看这个世界，但在他们来讲、嗯，其实他们可以分子化的去看这个世界。嗯。他们可以就是把这个这个世界，就是理解为一个完全可以编程操控的这么一个东西去看待。程序员改变世界。<笑>所以其实这个个人隐私的泄露，现在其实我说这个话题我，我我需要首先我要声明一点，我并不是在抨击任何一个政府啊、嗯，不是说我们国家做的不好或者是什么。世界上任何一个国家，其实现在个人隐私都是一个非常大的也都没有办法，都是一个非常大的问题。像
2: 外国那么多喜欢维权的人，也没有、嗯、也没有解
0: 决这个问题。对，就是你看，呃，这个谷歌其实就是因为在这个欧洲的，我小爱同学干嘛呢？<笑>我没叫你，你闭嘴。<笑>说着说着就诡异了吧？嗯，监听咱们、嗯、就是欧洲的那个这个这个这个这个法律，其实对个人隐私保护是最严格的，是、嗯、是世,世界上最严格的。因为欧盟它是一体的嘛。然后这个谷歌就差点因为这个侵犯隐侵犯、呃、隐私，然后被被被被被被被,被这个这个清除出去，就是被、嗯、被逐出欧洲这个市场。嗯，嗯所以说现在我们比如说我们要做一些这个去。海外的网站要做一些事儿的话，那它其实首先它不会出现这种像某些我们现在看到的那种霸王条款、嗯，就是隐私隐私方面的霸王条款它不会出现、嗯。然后其次就是它，嗯它一定不会，就是或者说是你现在还不知道，嗯，他是不是真的做了这个事儿，他就是非常严格保密这件事儿，或者说他真的没有做，嗯，嗯
1: 。就是，其
2: 实这种东西怎么说呢？就像咱们现在很多软件，你在第一次安装的时候，它会有通知。嗯。基本这种东西谁会去阅读？反正我是肯定不不会阅读的。对的。大家都
0: 是这样，因为太
2: 繁杂了。太繁琐了，我们连一个不了。要看一下
0: 。对，你就看你也离不了，看没有看困了。对、啊、对吧？大家的都是奔着软件功能去的，大家也不是奔着看这个东西去的，所以所以有很多时候是忽略掉这个东西的。但是真正它侵犯你的权益的时候。而且有些有些公司它是随意更改这个东西的，第一版是、啊、是是一个，等你同意了以后、哎，然后改了。第二版它可能就变了，对吧？当初咱们在这个就是做海外市场 App Store 的那个游戏的时候，嗯、上架游戏之前就有一个就是呃必须要经过的步骤，就必须有一个隐私声明。嗯。无论你是单机游戏还是网络游戏，嗯，必须有一个隐私声明，嗯。所以说，就是海外对这个东西监控还是比较。比较的严格,格，法律方面也是比较严格、嗯，但是并不代表他们一定就真的已经做到位了。呃、嗯，因为刚才我也说了，就表面上的这些东西，我们看，我们可能能能屏蔽掉，你可以把功能关掉，嗯、你可以把这个这个这个就是你你的所有的隐私保护的非常好，不对外透露。嗯。但是你不知道这些智能的智能化的东西是不是在暗中收集你的所有的信息对对？对，所以说我们并不能说谁比谁更干净。而且在国外爆出的，比如说斯诺登的斯诺登，你知道吗？斯诺登就是美国中情局的前探员，就是啊、哦呃，他他他应该都已挺被挺多年了，他有小十年的时间。嗯、那他其实就爆出就是说就跑到跑到俄罗斯那个吗？对对对，他其实就爆出就是说美国其实是有这种监听门的，嗯、他其实就是在监听。监听普通人的生活，然后监视你的邮件往来什么、嗯、这些东西，嗯、然后就是呃做，其实做游戏，因为尤其是做游戏做软件的时候，还真的就是，尤其你做的是跟海外有关的这些，你会特发现，就是最起码来讲，在西方尊重个人隐私或者说是保护个人隐私是一个政治正确的，最起码是一个政治正确的事儿、嗯，他们不会轻易触及跟个人隐私相关的事儿。嗯，我再举一个例子，就是之前我在那个 g a m l o f t 做自那个工作的时候的 事， 那个时候就是呃曾经做过一个特别有意 思， 因为我们做的是 O C R 的那个那个游戏 嘛， 就是《混沌混沌与秩序 二》， 嗯啊就是仿魔兽的那么一 款， 就是它的前身第一代就是《混沌与秩 序》， 那个第一代的时候其实就是被称称为手机上的这个呃魔兽世界 嘛， 然后可能很多人都不知道这个游戏是是这个。中国的北京的工作室做的，不是不是外国人做的，<笑><咳>挺有意思。然后，呃，在我们做这个 O C 二的时候，它有一个大的问题，或者说，是市场发生了大的转变，中国的游戏市场成为了世界第一游戏市场。
1: 嗯
0: 。然后，中国的游戏的运动模式成为了各个这个厂商，包括国际上大厂商争相模仿的。嗯一个一个一个就是模板或者范例，就可以看到，就是就是这个中国的 MMORPG， 因为那、这个《混沌与秩序》是 MMORPG 嘛，就是多人在线的、多人同时在线的这个角色扮演游戏。嗯，然后这个游戏它是就是这类游戏在国内其实当时特别有市场，嗯，呃，就非常非常赚钱，出了一大批特别能捞金的游戏，嗯，呃，或者是甚至于就是无论是 IP 好的还是 IP 不好的。甚至于还有一些可能就是，比如说对硬核玩家是嗤之以鼻的那种，比如说什么传奇呀、啊，什么这种一刀九九九九什么的这种, 9,、嗯的这种嗯，都非常火爆。嗯、甚至于 H 五这些都做的特别火爆、嗯。但是他们观察到一个问题，就是说，哎，这个我们要想象中国的这个这个这个这个游戏看齐，我们就要把很多的功能改的和它很相近。对对吧对？然后最起码就是要易用，易用就是说自动寻路要要加上，因为 O C R 它这种游戏种，它这种游戏它是没有自动寻路的，全就就像魔兽世界，你就兔耗自己走、嗯，跑一个地方要很远。
1: 对
0: ，那怎么办呢？就是它就是相关的这些易用性的功能就提到了这个优化列表里面，其中包括了比如说自动起名的系统，自动姓名库，随机那个骰、啊、随机姓名库。但是你能想象这个功能其实到最后做出来了，嗯，但是没有被应用，它的原因是什么吗？
2: 没用啊，好多游戏不都用了吗
0: ？不是，我说的是这个在 O C 2这个游戏上，在《混沌与秩序2这个游戏上，哦、因为混它《混沌与秩序》它 g a m l o t 这个公司它是法它法国公司嘛，啊、呃、它本质上是法公司，就是总部是，其实也不能全怪总部，这只能说是这个。法国公司这种呃海外公司，它的一个传统就是在这个东西，呃，功能做出来之后，它有一个就是多语言的文本需要去审核，需要提交到这个呃一个就是全球的一个就是专门审核多语言就是文案方面的东西，呃
1: 文跟、哦、文字相关，提交到
0: 那个地方去审核、嗯。但是那个地方它会有一个要求，就是说你的这些东西，首先你的这些东西。里面是不是有一些词，比如说因为我们是对我们是，我们是这个这个随机的姓名嘛。对。但是你随机姓名到底在各个所全球所有国家，因为这是全球发售的一款游戏，嗯。是不是在全球所有国家都通,都通用？都通用，都不能引起歧义都，都政治正确对对，都不敏感。对，做得到做不到？而而
2: 而且还得保证每个地方这个东西是一样
0: 的。<笑>嗯，对，
2: 是吧？还得是一样的难，因为你是
0: 一套数据嘛。对，然后。我说不行，这个东西那个你们必须有法务确认，法务确认这一套数据。我
2: 讲过这个怪圈是吧
0: ？对，死循环。然后法务、嗯、一听到这个需求说，那你们就别做了，嗯。你们这个功能就别上线了
1: 。对，基本功能能因为我也因
0: 为法务是说我不承担这个，我没有这个能力去给你们审你们游戏内的那。多国语言他怎么他？对，多国语言他也审不了。对,
2: 了对、啊、你除非你开个联合国的会有。所
0: 以我所以我觉得这个东西本身就有大的大的风险。嗯，对。啊、嗯。但是这个跟隐私没关系，但是另外一个事儿跟隐私就有很大关系、嗯，就是到现在为止，这个这个 Gameloft 旗下所有游戏，我不知道现在有没有，因为毕竟已经离职了，嗯、北京工作室也解散了，嗯、没有用户系统，也就是没有账号系统。哦，是吗？它不像我们现在所有的游戏，你登录的时候会有一个账号、嗯，会有一个你要输入你的手机号，然后给你个验证码，嗯，或者你自己起个昵称什么乱七八糟这种东西，呃，甚至于还需要实名认证，嗯，但是他们游戏是没有这个东西
1: ，那他如果把，你随便输入一个
0: ，你随便输入一个名，嗯，然后这个名只要在那个姓名库里没有重没有重叠。就是你用的，然后它只绑定你的手机信息啊,啊，它只跟你的手机绑定，它跟你的那 Game Center， 就是 iOS 是跟跟 Game Center 去绑定的。也、嗯啊、就是、说我换平台、换手机都不行？你可以换手机，但是你的这个这个 Game Center 没变嘛？就 Game Center 就是你的那个苹果 ID 绑定的一个东西嘛啊？啊，它是跟着你这个东西来的。你可以换手机，但是你不能换你的苹果账号。你换到苹果账号，嗯、它就丢失了，你的进度就全部丢失了啊。嗯嗯他们不能做这个用户系统，原因就是他不能私自收收集可玩家的这个电话号
2: 。哎，这就是我刚才想问的一个问题，是就是一个像现在这个互联网大环境下、嗯，一个特别有原则的公司，往往在这种环境下它是活不了生存的，它是活不了的，太太难生存。对，
0: 所以说你说我享受中国这样的一个大的市场的人口红利，靠的是什么,什么叫人口红利？人口就是资源，嗯、就是流量。对。它是你你发展的根本，但是这些人口你把握不住。就别的不说，就在我们当时做这个游戏的时候，嗯、最头疼的一件事，我们无法回访玩家，因为我们没有他的联系方式对
1: 。对
0: ，曾经历史上在，因为我进去的时候已经他们发售了一段时间这个游戏，了。曾经历史上他们搜集过一些玩家的 QQ 号和邮箱，嗯嗯、都收集吗？啊、呃，只搜集只，而且这私下客服搜搜搜集的，但后来被制止了，嗯、也就不能做了。嗯嗯,嗯，所以说这个事儿其实也是挺挺怎么说呀？就是说东西方文化差异还是挺大的。嗯、就呃，反正西方已经严格到这种地步，就是完全不敢碰这个东西。嗯、所以我们能看到为什么呃欧美它的移动支付、它的 APP、它的这种东西它做不起来，它没有中国这么厉害，其实也是有原因的。嗯，是因为他们无法对用户进行太过细致的这种分类，他不敢迈
2: 得太远。嗯、这个。
0: 对，更多的东西是需要用户主动去、嗯、去传达给你的。那在为什么 Facebook 可以做到，为什么谷歌可以做到？因为他们这上面用户授权给他们的行为比较多，啊、嗯，对吧？
2: 已经包含这。对，就是他
0: 做每一步，他会跟就是很多步骤就涉及到个人隐私的时候，呃，这些 Facebook 也好，或者是这个这个 Google 也好，他会这个去提醒你说，你是否能够我这个授权？嗯啊，或者是你是否要主动把这个东西公开出来？啊，你是不是要公开你的年龄、性别、你的职业、嗯、你的爱好，对吧？你所处的位置，这些事，你要公开，你主自己主动去公。你既然公开了，我就代表可能在他们用户协议里面应该写了、嗯，用户协议里面应该写，就既然你只要你公开了，代表我们可以基于这些东西来去对你做进行进行用户分类或者数据分析。嗯嗯这个是海外的这些公司。那在在在中国就是最起码上来先获得你手机号。
2: 对
0: ，别的不说，你你的手机号就,你就得用手机号。对，你的手机号就已经是我们数据库的一个一个最基础的东西。所以说我不怕联系不到你。嗯、呃，我们哪怕我把嗯这个 APP 卸了，我用你的手机号通过网络群发，我就可以发送到你的每一个人的手机上。呃、嗯，发送只要你手手机没换号。就可以告诉你，哎，我们更新新版本了，快回来玩吧。嗯，有什么活动了？嗯，所以说网络群发这个东西也是一个，也是一个，就是咱不说是侵犯隐私，它只是说是跟你隐私有一定关系的一件事。就是我们现在为啥也不爱用短信？嗯，这原因就是短信除了收验证码，就是收垃圾信息。对，嗯，没人看了。对，它确实对我们的生活是有改变的。我觉得不能说现在很多其实、呃、跟因为我们。历史上过去几年的这个隐私泄露所带来的一些整体的这个生活方式都已经变化
1: 了。嗯
0: 就是呃，比如说电话和短信，其实它就已经是生活方式的一种变化了，对吧？哎呀，这个说嗯、呃，然后除了这个以外哈，就是可能前面说了太多关于各个行业的这隐私的问题，然后。还有一个就是，就是也是非常常见，但是一般人可能了解并不多的，就是数据库被撞库或者被脱库的事件。就有很多人可能连这两个词都没听说过。嗯，就是其实每一个互联网公司，它在尤其中国的互联网公司，它会储存储存大量的用户信息，你的名字、你的昵称、你的性别、你的爱好、你的电话联系方式、邮箱乱七八糟这些东西。然后，包括你在这个平台上的所有的数据、消费记录等等这些东西，都会存，都会给你存成一个这个一个一个值，然后放到它的数据库里面。数据库里面可能有成千上万或者上千万上、上上亿个这样的数据。但是在很多这个互联网平台，如果它没有做好这种安全防范的话，它的数据库有可能两两种方式：一可能会被窃取。就数据库整体被窃取，或者是由内部人员窃取，
1: 嗯，然
0: 后把数据库所有资料，然后或者部分资料打包出来，然后售卖给别人，或者是这个由外部的黑客或者是敌对的这种公司啊，黑进去之后，然后把这个叫这个如果要是发生整个数据库或不大部分数据库相当部分的数据库被别人拿走，呃，被别人这个这不是拿走拷贝吧？嗯啊，这个就叫脱库。啊、oh. 嗯，这叫脱库，就整体拖走了，就有点像一个集装箱似的。嗯、然后一个车头过来，咔，给你挂一钩，咔，拖走了。嗯，叫脱库。另外一个事儿叫撞库，撞库是什么呢？就是其实我们普通人也会被撞库。嗯，就是对方蒙蒙你的密码，我知道你用户名的情况下，我去去去蒙你的密码，或者甚至于用户名密码、oh. 我都不知道，我去我去蒙你的用户名和密码。它也是有很大的命中几率的，因为其实有很有很多机构都做过，就是普通人不不管不管是中国人还是外国人，普通普通人的这个密码设置的一个比较简单，相对
2: 简单一些，
0: 嗯、就是什么零零零啊、八八八呀什么的这种非常有规律的这种对对、嗯生,日嗯、生日都算稍微复杂一点的<笑>啊，就是大部分都会有很多人会用特别有规律的这种数字来做密码。而互联网的这种平台，大的有数据库的公司，他们被撞库呢，就更更更恐怖了。比如他们的数据库根本就没有设一个特别复杂的密码，或者没有更严厉的多重密码的这种，或者是多重权限的这种这种进入机制的话，有可能他的数据库就被别人从外部进入，而且蒙对了他的密码，或者暴力破解对了他的密码之后，然后这整个这个数据库就被别人给拖走了。啊、uh-huh.。就是可以先撞库撞出来，然后把它数据库拖走。那我们普通人的这个数据呢？就是比如说，你可以，比如说你在游戏里面，你在你的微信上、你的 QQ 上，可能你都用同一个互联网的网名，对吧？而、嗯、网名你为了表达自己的个性，你可能起特别的奇葩，或者是特别的独一无二。在后，整个网上都没有多少个，对,对。然后大家他按照正常的思维，就是你同一个人在不同的网站注册的昵称，往往都是一样的。对，那就跟你似的，我也是，就我也这个习惯。我以前也是这个型。根本他妈记不住。对，不,不,<笑>不然就记不住嘛，对吧？因为太多了嘛，就破了一
2: 个基本等全破。对
0: ，然后所以说他就只要知道你一个密码，他就可以撞到你所有的密码。然这种撞库事件在近几年其实屡屡发生，是非常非常多的。嗯，就是最早期好像有过，反正都是几个大平台嘛，我就不说名字了。有很多平、嗯、大的平台，他们基数在哪是吧？被脱库、嗯嗯、被,被撞库，嗯，然后包括大量的用户信息被被撞库，啊，包括我再说一个啊，可能你不知道的事儿，嗯，我不知道咱们听众知不知道。你说的大部分都不知道。<笑>就是你你们有没有人玩微博，然后发现自己的微博经常有人异地登录？会给你发个信息，会给你发个信息说你这个有人请求异地登录。如果你要绑了手机，并且有手机的二次验证的话，嗯、这个事儿没事儿、嗯。但如果你比如说微博是前几年我不是特别爱玩微博，然后前几年注册了，册完了之后没有绑。哎，但是我后来我我我又我又下了一个微博，我只是没没事刷一刷、嗯。然后但是经常收到一条信息，就是说有人尝试登录我、嗯哦。然后那这个事儿其实代表着一个什么？就是说其实你的这个微博密码已经泄露了
1: 。嗯，已经被
0: 人破嗯，就是他既然能够给你发这个消息，就代表着他知道你的密码，他在同时登录。他已经登录。他,、嗯他,他嗯、如果你们要设置更多限制，他可能已经登上
1: 了
0: 嗯。嗯，而且我再往深了说，为什么很多网上这个机构啊或者网店呀、啊嗯，他们宣称能够？ 呃， 让你的微博快速涨粉 儿， 比如说他可以几百块钱卖你几十万个粉 儿， 或者甚至上百万个粉儿。就他手里有大量的这种账号。对他有大量的这种账 号， 所以大家回去可以看一下自己的关注列表里面是不是关注了大量不是自己主动关注的人。他们并不破坏你的账号，他并不用你账号任何东西，因为因为其实微博账号和微信和支付宝是不一样的，因为微信、支付宝上面往往是有钱的，对、嗯，是有很多亲密的人的关系的，嗯，但是微博上你关注的可能都是陌生人，互相关注的，嗯、然后然后大家不会有太亲密的互动，你只是用来看东西、刷新闻、新闻看东西、嗯，但是在这上面它也有很大的作用，就是它可以跟你长期共存。盗号者跟你长期共寄生关系，寄生关系。对，对他对你他需要你是活的。对。所以他在卖这个号的时候，他会告诉那买主说：“这是活粉儿、
1: 嗯、啊，如果是
0: 活粉儿，他有活跃数据。哎，如果是活粉儿的话，这个是多少钱？如果是僵尸粉儿，是死粉儿的话、嗯，是多少钱？所以你会看到很多人莫名其妙，他有非常大量的这个这个粉丝数据、嗯、粉丝量，比如说上百万的粉丝量，但是他发一条微博有只有几个人看。呃、嗯，对。就或者甚至于就都没有人看的这种情况都有，啊、嗯呃，包括比如说，嗯，好像啊，我可能会记错，嗯、好像就是今年年初的还是去年年底的那个故宫开那个大祭的那个女的啊，嗯、也好像也是有几十万几几十万粉嘛、嗯，但事实上她的那个呃，就是呃发一条微博并没有多少人，没有多少浏量、呃，对，其实也有很多很多这种，比如网红啊、嗯，什么小模特啊，嗯、小演员呀、啊。嗯他们都为了自己的一个虚荣也好，或者什么也好，他会买大量的粉儿、嗯，要脸。对，嗯，包括就蔡徐坤吧、嗯
1: ，蔡徐坤
0: 好、啊、也是，就曾经微博转发上亿的人，嗯，转发上亿，你能能、哦啊、能想象吗？转发上一共用全中国一共有有多少人用微博？我、啊、操，这么多人，你知道全中国有多少网民吗？嗯不知道四点几个亿，这是刚刚发出了四点五，就是四
2: 个人里边就有一个给他转发
0: 了，还我这说的是网民，四<笑>点几个亿是网民，还不是都是用微博的？嗯、你觉得可能四个人就有一个人有微博、嗯？对呀、啊，我都不知道他是谁，是
2: 谁我就说篮球打的不怎么样，
0: 反<笑>正<笑>唱歌演技都不怎么行，<笑>你
2: 怎么不知道怎么火了
0: ？对呀、啊，所以说、嗯、我们的隐私，其实，在别人眼里面，他就是一个，他就是钱。我们的隐私首先，它可能会涉及到，呃，这个如果要是像像我们去进行分类的细分的这种分类的销售，
1: 嗯
0: ，定向的销售，它是一种换成钱的方式。但更多的人，这种隐私数据，它是一个就是一个打包然后卖出去卖出去的一个东西，嗯，啊，它可以是打包卖给某个某个这个，比如说外呼的这么一个呼叫团队，嗯，呃，营销商。或者是某个个人，嗯，或者是这个，嗯、比如说，当做我刚才说的这种、嗯，就是长期共存寄生的一个僵尸僵尸粉的一个流量存在的对
2: 对对、嗯。所以说，听众朋友们回去查一下自己的那些账号，搞不好自己在微博上已经被人当猪养了
0: 。对，不光是账号，其实它就有点像肉肉鸡嘛，就你知道肉鸡这个词儿吗？不、嗯、知道。呃<笑>，我找你就对
2: 了<笑>，我就是来听的嘛<笑>。肉鸡听
0: 众，肉鸡这个词儿其实是也算老词儿了，可能现在都不怎么说了。肉鸡其实是原来这个呃，算是电脑或者是计算机行业经常说的一个词，就是被植入了密码或植入了病毒的，往往都是植入了密码的这种电脑。被谁植入密码？被谁都行。就是比如说，我是一个被别人植入密码。是木马，不是密码啊！木马啊，就是比如说我是想要盗取你的东西的，啊、你的个人信息的人、嗯，人，那你就是我,我就是你的电脑如果中了我的木马，你就是我的肉鸡
2: 。那他直接拿走不就好了吗？啊，那他直接想把把他想拿拿走不就行了？但是他
0: 还可以用你的电脑作为下一个攻击源，有点像病毒传染似的，都、啊、这样的，他就是未来可能别人比如说反反侦查或者是安全部门查
2: 不到，都会反
0: 到你这。但是对。是，他用你的 IP 地址，他用你的，甚至于用你的这个整个系统暗中在操作，比如说去盗取别人的这个这哦，是吗？对，是可以做到这一点的，所以你就成为一个肉鸡、嗯。那
2: 我这边的现象是不是应该是 CPU 的迷之
0: 高温啊？啊，会有可能是吧？会有可能，因为我之前有一段有过一段时间，嗯，而且甚至于还有一种就是偷你的算力啊，用我的 CPU 去计算它的数据。对，就是你知道现在有这个、嗯、这个挖币的嘛？用我的是吧、嗯？对，你说现在挖币挖币的、嗯，挖那个比特币啊，嗯、或者挖各种虚拟货币，嗯，现在事实,实上是有技术来偷你的算力的嗯，嗯，就是只要在你开机的状态下，对，它就通过百分之
2: 五我也察觉不到，对，是吧？嗯
0: ，所以说大家其实有很多人，包括我认识的很多这个程序员啊，我不知道普通人怎么样。嗯我认识很多程序 员， 他们更偏向于电电脑裸 奔， 嗯， 就不不安任何杀毒软件和电脑管家。我现在有点这个倾 向， 因为好多人都跟我说根本没有用。嗯， 对， 我也是这样 的， 而
2: 且拉低你的那个
0: 性能。嗯， 我也是这样 的， 但是对于那种安全保护意识特别 差， 特别差的。他
2: 还有个心理安慰。
0: 你。不是不是不不，不但是心理安慰的问题，嗯、就是说，像咱们其实还是有一些安全保护意识的、嗯。我们不会在电脑上进行过于敏感的操作。嗯，那比如说我登录那些网站，它到了也就到了，无所谓、嗯，大不了到时候用的时候再改一个账号就完了。嗯，上面不涉及我的存款在上面、嗯、或者其他敏感信息在上面、啊。但是如果你要在电脑上要去做这样敏感的操作的话，嗯、要输入你的银行卡密码，你你的银行卡，你的你的银行密码、嗯，你的个人的其他的一些特别关键的信息的时候。嗯嗯首先你要甄别你输入的这个网址是不是真的啊？那其次就是，如果你要甄别不了，你最好问一问啊，你最好这东西怎
2: 么甄别啊？看好多假网址现在也该有的都有了
0: 。呃，你你你就是现在最起码有有有一点，就是你可以咳咳你可以去，比如说三六零的那种平台上面、嗯、去查这个网址，它的是不是官网
1: ？嗯，呃、啊
0: ，凡是三六零这边注册的网址、嗯，它前面有一个小、啊、小它有、啊这个它有、这个小标志，对、嗯，这个标志就代表它是安全的，吧对吧？它是安全的。对，如果是不安全的那种网站，就尽量不要进。那另外，你最好还是就是因为你要用的三六零，那你、嗯、我不是给三六零打广告。你其实你随便装一个金山也好，或者 QQ 腾讯管家也好，他们都能起到相同的效果，但是你也要长期遭受他们的骚扰。是啊。这个你也是没办法，这就是代价，啊、因为它是免费给你提供服务的。对、啊，而
2: 且好多兄弟们想上那些网站必须要
0: 关的<笑><笑>、呃。那那种网站，其实那种网站，我觉得还是要认准大厂，<笑><笑>网网址都很好记。私密龙哥，大家私密龙哥留邮
1: 箱，不要随便
0: 进那种呃乱七八糟的什么国产的那种那个、啊、那个，那个、随时都会改网址的那种、啊，那种其实真的还是很危险。高端都是流动 i p 嗯，不是。呃，最好还是上国外网站、哦、啊，就是国内咱们
2: 你这要说到不能聊的东西，
0: 这<笑>也<笑>不多说了哈、嗯。反正就是我的印象中，在二二零零几年，就大概我上大学那会儿，零四到零八年期间吧、嗯，那段时间是电脑中毒、中木马最严重的时代，嗯、因为那个时代的这个好像还没有杀毒软件还没有免费。啊，还是瑞星、卡巴斯基啊，什么来什么这种收费的软件。嗯，如果你要有个人电脑的话、嗯，基本上你个人电脑过一段时间就会被病毒或者是木马骚扰的，就是你卡的对对对对卡的完全不行
1: 了。嗯，各种、嗯。而且
0: 那个时候大部分网站都挂毒。哦，是吗？很很少有网站不挂马、嗯、不挂毒的，就是大部分你，因为我们平常大部分除了这个主流的，比如百度什么的这种网站以外，嗯、我们大部分用到的可能，比如说我搜个什么素材，嗯，我找个什么什么。当时特别流行 QQ 空间嘛，对 ，QQ 空间装饰，免费装饰啊，你知道吧？就为我不花钱，嗯、但是我要把 QQ 空间免费装饰代码什么的装饰特别好，嗯、好看，那
1: 都是复制粘贴
0: 。对我原来女朋友就是她特别喜欢做那个事儿，嗯，然后就咔咔咔，然后就去网上找找很多这种这个素材，这个 QQ 装饰用的。就一行是木马代码。然后有一天电脑不能用了，她跟我说、嗯：“你帮我修修我这电脑吧。”哎，那、这个没不能用。了。<笑>然后，然后我就，然后我就。下了一个杀毒软件，瑞星版还是什么，嗯、然后查最起码查了得有四个多小时，嗯、然后查出上千个毒和好几、嗯、好几好几百个木马、啊，那时候还小图标小虫子那个毒，特别特别特别特别恶心，而且查出来那个是生
2: 效，真是要命
0: 。然后就给他清理，几乎清理了得最起码七八个小时，才、嗯、把这个事儿完全清理完，就就差重做系统了。嗯、那个时候其实最那个呃现在也是啊，就是你电脑实在不行了，就是重做一遍系统，对啊、再看一下。但当时我不会做重，我不会重做系统，然后我就只能是这么生给他修，嗯，最后基本上就是七七八八啊，比较干净了、嗯。然后，然后过了也就一两个礼拜，他电脑又成那样了。我再查比上回还多，嗯，我说你平时你都逛什么网站他说、嗯、<笑>他说没事，我逛网站你都看了、嗯，都那个什么那个那个就是我给弄那个 QQ 空间、嗯，当时我 QQ 空间是他给我打理，嗯。然后就他说啊，那个那个就就是弄 QQ 空间那个挂饰啊什么的，那个时候挂码其实是非常严重
2: 。那个年代，嗯、我记得我用过最好的杀
0: 毒软件是卡巴斯基，卡巴斯基其实并不算很好的杀毒软件，很干净，啊，杀完了、嗯、所有软件都用不了。呃，对呀、啊，杀完什么都不能用。卡巴，<笑>卡，你是在吐槽啊？原来好的也杀，不好的也杀。对，卡巴斯基就是过度免疫，特别厉害啊、呃！他是、嗯、他是把这不是卡巴斯基坊间叫卡巴斯基吗？啊、嗯<笑>就你杀完不死，就算你厉害你。太厉害了，那个、嗯、所有都杀。那个确实太厉害了，嗯，他会误杀很多的东西。对。所以那个时候确实这个东这个一个是收费，另外一个就是，即使是免费的，有的时候它也不是那么特别好用，不稳定。嗯、而且说实在的啊，这个就咱多说两句，就是当你知道为什么现在电脑病毒其实没有原来多了吗？不知道呀、啊。嗯，因为现在电脑病毒没有利可赚了。啊。嗯。为什么呀？你知道电脑病毒靠什么挣钱 吗？ 不知道呀。我这么跟你 讲， 电脑病毒历史上出现 过， 电脑病毒至少有一半都是病毒公司发明 的， 就是呃杀毒软件公司发明的。哦，
1: 否则要他们还有什
0: 么用 呢？ 那不那不就是(笑)那个《让子弹飞》里的黄四郎 吗？ 是不 是？ 对， 嗯， 他一方面来攻击他的对 手， 嗯， 对 吧？ 让对手杀不 了， 哎， 对 吧？ 然后那怎么办 呢？ 那你就得装我这 个， 对 吧？ 对对。另外一方 面， 如果他。持续不断的有有杀毒的需求，它呃用户才会对它付费对嗯，嗯，所以后来从三六零这个搅水棍子出来之后，其实三六零我们还真的要感谢三六零，让我们的电脑起码在那个曾经有一段时间是干净了很多了对，对，嗯，但是后来大家都开始做三六零这类的免费杀软，嗯、然后和这个电脑管家之后，嗯，电脑又变得乱七八糟了，嗯、是。所以现在又倾向于去裸奔了嘛？对，所以这就引入到我们最后要说的一个跟跟隐私相关的一个话题，就是电脑病毒。就是哎，我们一直在说电脑病毒，怎么突然又说电脑病毒？就是因为 B 站前阵有一个非常大的 UP UP 主啊，然后他这个呃，他的工作室中了电脑病毒，他或者说是我们说说那个什么一点，就是他的。工作室的这个云盘，包括他们工作室的所有的工作用的电脑，嗯、都中了同一种电脑病毒。嗯，而这个电脑病毒，嗯，叫 w n 那什么我忘了，但是它有一个前身的名字，其实也算是大名鼎鼎，叫 WannaCry。呃、嗯，就大概在三五年之前，我忘了具体是哪年了。嗯、那个时候感染了全世界很多很多地方，嗯、包括公司啊，然后机构啊什么的、嗯、这些他们的这个本地文件和数据库，它会在无论你是什么文件，嗯，都会。在你这个文件后边再新加一个后缀名，你用不了,了你这个文件就完全都不能用，无论它是文档、是图片还是什么，是影片什么的，它加了这个后缀名、嗯，然后它会强制修改你的屏保。啊、嗯，然后那屏保，它的屏保就是一一封勒索书，这个勒索书告诉你，说你剩下的时间还有多长时间，在这个时间之内你要。把你的钱转到我指定的这个账户、嗯，而钱不能是现金，还得必须是比特币,比特币、嗯。为什么用比特币？因为比特币不留痕迹，是无法追、嗯、追踪的，你知道吧？把比特币转到某一个这个账户下，嗯、然后、呃，然后你你你的东西会被解封，也就是说，现在就相当于全部被封印。网票嘛。对，现在相当于我绑架了他所有的文件、嗯，
1: 对
0: ，然后我通过这种方式，你如果想暴力破解或寻求警方帮助或寻求其他电脑黑客、嗯、什么电脑组、嗯，你你这只能加速你的文件丢失，对，因为因为其实这个东西其实就算你真的找到电脑高手，电脑高手也会告诉你给钱吧，如果你真的很重要的话，给、嗯、给钱吧、嗯嗯，他做的事儿其实跟呃比特币的原理其实类似。就是这是唯一的，只有一把钥匙可以开这个锁。嗯，它不像是其他的我们很多东西，它会有公匙，这只有私匙私钥。嗯啊，就是只有一把钥匙，然后这把钥匙就在绑架者的绑票者的手里嘛。如果你想让他们解封，只能用这种方式。嗯，而且你暴力破时间明显是不够。你暴力破也破不开，因为那种算法目前来讲，除非你量子计算机，量子计算机它还没有发发展这么厉害。一般来说都是一百多位或者二百多位的加密、哦，那太可怕了。那个、那个那个、那个，你你要破普通计算机几万年，就算是那个、嗯，比如说现在最快的这种什么那超级计算什么银河几号那什么的这种，那你破个几百年很正常。嗯、对对对我前一阵试过。
2: 压缩包最后是十三位密码嘛？尝试过一个暴力破解，嗯嗯、算了一下，好像三天也不是三十多天。嗯
0: 嗯，反正总、嗯、一天
2: 会破开的。
0: 对，是，它是会给你个长一位
2: ，这个运算量成好几倍对
0: ，因为、嗯、而且你不知道密码长度是多少，而且这个东西它不单纯是一个密码，它是把你的格式改了。嗯，它只是通过算法把你格式改了，它要你根本没有输入密码的地方，你普通人做不到这一点。对你，它只等于把你的压缩算法给给改了。嗯就就就就是这么恐怖，所以说程序员多可怕、啊。对，<笑>而这个事儿其实它回归到我们说的个人隐私这个问题上，它就是因为这个他们的这个安全程序员吧、嗯，或者说数据库程序员，嗯，当初在做这个整套这个数据数据库系统、嗯，包括他们自己的这内部局网的这个系系统的时
1: 候
0: ，嗯、呃，使用的是 Windows， 没用这个程序员该用的那个 Linux 系统，啊、嗯呃、，Windows 系统是极极度管，容易被感染的。因为 Windows 的后门 bug 巨多，因为 Windows 功能太强大了，嗯，它它它的问题也会相应的变得太多。嗯、而 Linux， 你为什么普通人都不知道 Linux 这个系统存在？是因为它。我做游戏之前我都没。没有啥商业的功能，嗯，商业功能极少极少，它就是一个程序员专门用来。相对接口就少一些。对，它没那么多功能。就像你买买一个手，像我们之前那个在智能机时代以前。嗯那种山寨机非常花花六少的，什么功能都有啊！他妈的，恨不得带弹簧秤和打火机的功能，是啊,啊，然后带多个高音喇叭。我问你，坏一个灯泡算不算坏？它也算坏，对吧？那外面跑马灯坏坏一个灯泡都。功能越多，坏的几率越大。越对，所以说、嗯、这种追求多功能的这种，就是我我,我后来我觉得现在这些年大家都比较倾向于就是生活简约，就是买东西它的功能单一化。我觉得这是一个正确的真的性就够了。对。不要太追求某一个东东西的多功能，多功能带来也很大的一个负担。呃，这一期基本上就讲了非常多，我不知道你这边还有什么关于隐私的问题要要分享没我
2: 主要是来听的<笑>嗯。嗯，我应该是跟广大网友差不多、啊，虽然是也从事过几年互联网，<笑>但是这些东西我相对了解的少一些啊。就是大家听了这期节目以后，应该也能听出来啊，其实。在这个互联网的时代，我们的隐私应该说已经暴露无遗了。其实我们在不知道的情况下，嗯、基本相当于在裸奔在这些互联网大神之前。所以，就是兄弟们里面，你们电脑里那些名字很奇怪的文件夹，说明早就被人浏览过无数次了、嗯。啊，回去查一下自己各种账号的奇怪行为，啊，排查一下，提高安全意识，是吧？电脑里不要存一些重要的资料啊、文件呀、啊、照片呀、啊、这些东西
0: 。对，就是我觉得现在我们去，如果不是苹果系统的电脑，或者是。这个什么的话，就是 Linux 的系统的话，嗯，我们我推荐你还是用安全保障性比较好的手机来进行各种支付啊、转账啊，呃，包括这网络浏览啊这种功这种功能，就是包括有一些网站的登录啊那什么的，这些都尽量用用用用这个手机来去完成，而且也别轻易的 root 或者是越狱。呃，不要给这些犯罪分子以可乘之机吧，可以说是，就是最好还是以，以长点心，提高安全意识、嗯啊。虽然说我们现在法治社会，你可能任何问题都会有、嗯，呃，官方来出面给你解决，对吧？你可以去投诉，可以去报警，但是这也是一个很麻烦的事儿、嗯。对对对，嗯，所以还是大家注意自己的隐私安全。当然，像池子这种哈。嗯，这个是别人把他的隐私暴露，因为有些东西确实这种隐私不是掌握在我们手里的，那这就是一个行业流毒。他这个事件，嗯、他们那个公司
2: 是不是应该承担法律责任？你是不是侵侵犯了别人的隐私啊
0: ？这个我看他跟中信银行怎么扯皮吧，看他们公司跟中信银行怎么扯皮吧。嗯嗯，因为有可能对于公司来讲，公司完全可以说我不知道原来。调个人我们的我们自己员工的流水，因为是我们给他发工资嘛，嗯、对吧、嗯？那我们调我们员工给的流水是一个违法的事儿。他可能他可以说不知情、嗯，但是在法律上是不是规定说你不能这么去做？我我也不知道，我也没研究这个相关。大家觉
2: 得这句话可能说出来是等于放屁，但是这种屁在法律作用上
0: 还是有用的。嗯，对他他不知情和知法知就不知法和知法犯法是两种性质，两种性质啊，对。嗯对所以其实这个事儿，如果要是深究的话，我觉得真的是银行系统的问题。而且后续爆出来这个在黑市上可以买到任何人的任何银行的流水信息这件事儿，已经反映出来这种隐私信息它不是它的隐私暴露不是一个一个一个普呃这个个案，不是一个嗯这个就只有池子会受到这种侵犯。哦、我大胆预测一下，呃
2: 啊、今年的三幺五晚会上会不会有这种这种题目
0: 的小品？今年没有三幺五晚会，已经早就过了啊？是吗？三幺五都不都过了吗？ Oh, 就是几月了？ Uh, 对,对,对,对对对，你忘了？你是因为没有因为没有看三幺五晚会是是是，所以你觉得三幺五晚会应该还有。是是是<笑><笑>不得不说，也是暴我的下限。<笑>其实央央视也也也挺发愁的，少了很多的收入。<笑>是，我说这么大一个节日，怎么
2: 没没声啊？嗯
0: ，就确实今年影响了很多吧。嗯，但是就是。呃，这期反正罗罗斯说了很多哈，就是有一些可能就专业性比较强，对，但是你可以反映出来一个问题，就是大家要很清楚的认识到，说个人隐私是多么脆弱的一件一个东西，但是它又是非常宝贵的，对于我们个人来讲，尽量想办法去做好个人隐私的一个保障保护，在、嗯、不影响你的这个使用的情况下吧。其实关于个人隐私。可以吐槽的可以说的故事太多太多了，是，但是要全都说了那就没完了，这个、这个节目会特别长。嗯、呃，欢迎大家在评论里面留言，跟我们互动，对吧？对，大家积极留言转、嗯、发是吧,是吧？然后得帮我们涨涨粉哈，点赞收藏。可怜的新人 UP 主。嗯嗯对，不容易不容易,、呃、不容易啊，嘚嘚嘚，说这么半天，我还喝了一杯水，龙哥连口水都没喝，<笑>一包烟都快抽完了。呃，不过好在我坐在沙发上，<笑>凯哥坐板凳上<笑><笑>、啊，我是来听课的。<笑>行吧，那这一期就到此结束。嗯，呃，谢谢大家的收听啊、嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。